0: 由薛化元讲述，欢迎收听。各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天《历史原来就是》这个节目。在上一集中，我们很简单跟大家解释台湾如何从原本的解球界，那到完成的啊这个国会全面改选，那么到。完成了最起码的啊言论自由的保障啊，结束了白色恐怖言论判断的时代啊，这时间是一九九二年。但是这是跟宪法政教体制上没有明显的关系的，主要是相关的动员因判的那些时期所存在的一些非常刑法跟刑法原本违反。台湾的刑法是罪行法定主义，违反这罪行法定主义的相关的法条，做了一些修改而已了哈。那今天想跟大家一起分享的是，那究竟台湾如何进一步去推动啊这个宪政改革的历程哈？李登辉时代有多次的修宪，大家都有,有时候有一些不少的意见，这大家都知道这件事情。但我想跟大家做一个简单的说明啊，就说这个修宪现在有它的历史的背景啊。呃，首先我们讲过啊，第一次陆续的修宪很重要，就是要做实质的修宪。那这个时候就包括什么？啊、如果监察应该变成准司法机关。那原本考试委员、司法员、大法官啊、监察委员的同意权，全部都要移到国民大会去，这是第一件事情。第二件事情是，台湾号称从一九五零年开始实施地方自治，啊，我都我那地方自治加引号了。但怎么说呢？因为这个各地方政府的权限。从原本的宪法保障，连法律保障都没有。那这个句话什么意思呢？讲的白话文一点就是，下级机关的自治权限由上级机关可以来做行政修改了。那这样的话呢，地方自主权就基本上很难得到确保。那唯一有做的是什么？是地方首长跟议会有民选的，在县市的层级。可在直辖市的层级呢？还有省的层级呢，是议会民选，但是首长官派，啊，那换句话说，越往上面，我们就说在台湾的过去历史里面，越往低层的呢，民意基础越雄厚，越往上的递减啊，比如说，诶、欸，地方县市首长民选，县市议员民选 ，OK， 省市层级，诶、欸，省市议员民选，省市长官派。啊，那省是省主席了、啊、哈，中央就更厉害了，因为中央民意代表没有全面改选，那至于总统呢，就有没有全面改选的国民大会代表选出来，然后有没有全面改选的立法院来同意他提名的行政院长，那是民主的正当性最低，权力越大，正当性最低。啊，所以在过去历史中发现，哎，一旦到了反对党哈，反对派的力量越来越大的时候。常常就是那个从省辖市变成院辖市的契机了。好，比如说高玉树选上台北市长，哎、欸，就在任内，台北市就变成了院辖市。高雄市眼看着这个再也、呃、派花赢过国民党提名的人，所以种种的方式稳住了、呃。高雄市后来也就变成院辖市，所以这是一个问题。省市长的民选是。人民的心声，但更重要的是地方自治要法制化啊。所以台湾在1994年才有第一次根据法律进行的地方自治选举。那假如没有的话，那代表什么？地方自治的法制化没有成型。所以在1992年的修宪里面，同时是处理了这一块。那处理的目的是什么？就是台湾的地方政府啊，以台湾省跟中来讲，重叠的太厉害了啊！现在当然还好，现在已经变成六都了，对不对？啊,啊但是这叠床架屋，所以总是希望能做一定的的处理。所以当时在宪政体制里面去限缩了省市的自治权，限缩之后就放在宪法征修条文里面。然后接着就修改这个呃省县自治法，然后让省长跟直辖市长可以选举啊，这个在一九九四年完成了改革。那另一方面呢，碰到另一件事情，就是那总统到底要怎么选嘛？那民意是很清楚的，就是人民希望自己能够选出总统。但你又问呢、啊，台湾本来是比较倾向议会内阁制的国家嘛，那总统直选不是很奇怪吗？哎、欸，这个这个说法很有趣哈、哦。啊，第一个站在现在的角度来看啊，议会内阁制基本上大部分都是西欧国家一手嘛，啊，请注意啊、哦。中华民国宪法在一九四六年拟议的过程中，原本的草案总统就是直接民选啊。很多人可能不知道，以为这哎这忽然间提出来，是当时被硬压下来的理由，是因为觉得中国人民可能没办法直接，还不能直接民选，这样国民党要国民大会，所以这个东西在一九四六年的年底的这个制宪案就没有采用一九四六年一月。政治协商会议通过的版本啊，这个是跟大家啊说明一下历史的原由。那为什么这样呢？就是因为议会内阁制里面，有时候行政首长，就是总统，还有一定的权限啊。这个是原来中华民国宪法制定的精神啊，所以在一九四六年的三月十五号的大公报，这个宪法的起草人张俊劢写了一篇文章，他直接说。未来的宪法草案所想象的国家体制是什么呢？八个字，这八个字是后来大家骂李登会的，不是，这是原来中华民国宪法体制就是这样设计的。八个字叫什么？总统有权，内阁有责。哎，怎么会这样定呢？哎，设计上就是这样。你可以不满意这个宪政体制，你可以要求改掉这个宪政体制。可能宪政体制原来是这样设计的。我这这是历史的的问题哈。有兴趣，请看一九四六年制宪国民大会实录，里面就有清楚的记载啊。那所以这个总统直选的问题还是要解决，可大家又想要直选，就慢慢包括社会运动、国民党总统直选的大游行不肯散去，最后、呃、就透过哎、欸，在一九九四年就去、是、确立总统直选这个事情。那同时因为原本的中华民国宪法提示的规定啊，行政院长呢要怎么去职因为我们都很习惯都懂中文，说的一个字一个字读，呃宪法绝对不能一个字一个字读，可是我们太努力一个字一个字读，那就是行政院长的去职，那一定需要他自己护署，不然就不会生效。那那这你要觉得很有趣，那那那怎么去职呢？第一个他自己处处 o k 第二个呢，就是他对立法院提出副议案，被立法院击败，击败之后又不肯改，那只好去职，这现在只是规定的，除此之外一点办法都没有。所以当时。第二届立法院选出来之后，就面临那行政院长官不辞职怎么办的问题了、啊，啊，那这还包括，庄严、教院院士级的华政学者也主张可以不用辞职。那这样的问题，就变成是个宪政的一个，呃，这解释过度影响到民主宪政的问题。呃，请注意哈、哦，台湾的行政院长是由总统提名，好，立法院。通过原来是这样规定的，立法院改选的，他是不是失去立法院的这个呃民意的正当性？啊，你不去职，那新的民意就不能决定谁来执政嘛？啊，你要不是明显的国会议完全没有民意基础，你就可以可能会不离离开，这个很奇怪。如果任何一个民主宪政国家说啊、呃，包括。实施内阁制的英国或日本，然后选出的时候，对不起，我不附属，可以不下台吗？”这不会发生。而在谈，就有这个讨论，所以只要在一九九四年就缩减了行政院长附属的权利，就是他自己的去留不能够由他自己附属。你仔细想一想嘛，如果行政院长去职，自己附属了，那新的行政院长由谁来附属？这都是有一些过度解释的问题了这是跟大家分享。所以一9九四年就完成这个改革。既然完成这个改革，那1996年就总统直选，总统直选以后，那自然台湾的整个。整个行政团队全部都直接的民意基础来构成，那这也是为什么1997年台湾就成为完全自由国家这是一个重要的一件事情。可是问题就来了，总统直选、省长民选，那省跟中央的这权限的问题，哎，就会进步发生。所以在1997年就动省啊，所谓动省的冻结省级。地方自治的选举、金钱组织，使省政府成为中央派出机关。哈，另一方面，就明摆的采取双手掌制，啊，实际上就是二元型议会内阁制。这也是大家再回去看一九四年一月的政治协商会议的宪法的那个十二项修改原则，就可以找得到了哈。那赋予总统，哦，这是权力更大，可以直接任命行政院长的权利哈。啊，这个就跟政协现场又不一样啊，这个这个是不一样，但是这些基本的方向。那因为精神嘛，那神到底在不在？到今天就在讨论出来一些争议的问题，不能还没有完全解决啊。那在接下来就是要去处理这国民大会跟立法院的单一国会案嘛，这一部分关于。如何废掉国民大会跟立法院，让立法院成为单一国政的诉求？原本是透过国民大会修宪要来处理的，也通过了。可是修宪的时候要把立法院跟国民大会代表大会任期拉在一起，便利那个转换舞台的时候都出问题了。原来延长的国民大会代表的任期，这在谈理上有没有什么稀罕的、啊。而在他之前，呃，基本上任期的长短，常是用行政命令。刚刚讲过，他没有一些法律，也是可以延长的。可是民主已开啊，怎么经得起你能够自己延长自己的任期？所以这部分就被宣布违宪。啊，违宪了以后没有解决，所以要等到 2,000 年再一次修宪，让国民大会虚伪化，成为任务型的国大。那立法院则取得了同意权跟修宪的提案权啊，到这个地步，台湾等于是呃完成了第一次政党独立之前的宪政改革，也成为了完全自由的国家。各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎你收听今天历史原来就是这个节目。我们接着在下一集中再跟大家一起分享那民进党执政以后的宪政改革的状况。我们下周再见。